0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。对于现在的很多人来说，邻居这个角色已经慢慢变成了一种排序很靠后的社会关系。现在的我们已经不再需要邻居了吗？每个人每天都在不同的圈子里忙碌，对楼上楼下住着谁，一般叫不出名字，更没有余力关心。但时光倒退到几十年前，在那个还不流行社恐、也没有网上邻居的年代，被几条路、几道墙拢在一片居住地里的人们，生活和命运就会彼此交织，好像住得近了，关系自然也就近了。今天，我们就将跟随本期节目的四位讲述者，去到六七十年前的杭州，去那个人们还习惯在邻里中生活的时代看一看。那个时候的他们还都年少，作为彼此的邻居，在同一个弄堂里生活了很久。而他们这个弄堂呢，也有一个很好听的名字，叫做陆家河头水仙弄
1: 。我叫朱丽娟，快八十五了。我从小就生在陆家河头。我爸爸从小山来的，来了以后就到陆家河头了。为什么呢？因为我老家河的离火车站近。他们来的都拉黄包车啊，什么工作容易找？那时候我晓得的是，一片荒凉，就现在的十六号水仙弄的十六号这片子荒地。晚上看到萤火虫吧？水仙弄东家脚的，一共大概三十几户人家，这是解放前的
0: 。在朱丽娟最早的记忆里，防空警报一响，一家人就会躲到家里的八仙桌下。最初来到这片空地建房的人们，多是在建国前在战争的纷乱中逃难到这儿，或是像朱丽娟的父辈一样从农村进城，想要依靠着火车站谋一些营生。当年从杭州老火车站出发，顺着铁轨走上十分钟，就能走到陆家河头水钱弄。捡煤渣就是朱丽娟小时候最常做的事儿，因为弄堂旁边就是火车道，过了火车道，也就是城外了。露水这片区域里，除了外来人自建的房子，最早有的一片房屋几乎都属于一家姓蒋的大户。朱丽娟的母亲陆美珍也原是蒋家夫人的朋友，早年家里落难来寻求帮助，从此就住在蒋家的马房里。蒋家的男主人蒋树敏当时在中央银行做文书的工作，还会说外语，是弄堂里出名的有文化的人。直到解放初期，一九五零年。朱丽娟的母亲陆美珍成为了居民委员会的成员。当时居委会接到的第一项大任务就是动员大家支援抗美援朝，捐献飞机大炮。弄堂里最后张贴出了一张红榜，公示了捐献者的名单。但陆美珍其实不会写字，这张红榜就是蒋树敏帮忙写的
1: 。我妈妈不写字的，那么就想到蒋家,家的人了。好的，好的，我来帮忙。蒋淑明很秀气的，高文辫的，拿着公文包，他整天都笑眯眯的
0: 。但这张红榜张贴了三年之后，蒋淑敏在镇压反革命运动中被带走，送进了监狱。之后的很多年，弄堂里都没有再听到过蒋淑敏的消息。杭州本来就多雨，陆家河头水仙弄又处在杭州的低洼区域，下雨天是大家最犯愁的日子。弄堂里的三十几户人家里，二十多户住在陆家河头，十几户住在水仙弄。虽然名字不同，但屋群相邻。一条公共的 U 型小巷串联着陆家河头、水仙弄里的每一户人家。每次下大雨，弄堂里的积水就会从陆家河头的一口水井边涨起，顺着公共的小巷开始慢慢没过每一家的门前
2: 。陆家河头下大水呢？这个是困扰我们很多年很多年的一个很难受的一个事情，因为只要下一场大雨呢，不会水满到家里，两场连续三天那就不得了了。只要水要漫进来的这个前提呢，毛巾啊、砖头啊都准备好的，然后垒起来，然后衣服呢当水泥缝一样的给它裹起来，水呢顺的慢一点，不能在床上躲着，我们还是要舀水，它出不去，它只会进来呀。就不停的舀，舀，不停的舀，那舀出去嘛稍微浅一点，然后舀出去，其实这里舀出去，这里从缝里面又进来了。每次这样弄过以后，家里我跟你讲是淤泥是，是全部都是淤泥，房间里也是，客厅里也是。那我们所谓的客厅，那这个时候就会很难受，就很难受，自己会想怎么这么脏的一个地方
0: 。阿芳今年六十八岁，当年他家住在陆家河头五号。陆家河头的房子大多数是民国时期建的，有统一的制式。没了地板之后，露出来的也是不渗水的泥渣地。相比之下，住在水仙弄十五号的陆金水，他们的自建房那个时候还是稻草顶、泥土地，下雨天对他们来说更加难熬
3: 。我叫陆金水，小名叫阿牛，一九四九年五月生，反正我是出生在水仙弄这块土地上的。我妈妈一看到天下雨了，就是在犯愁了，迷途的皱起来了，开开天，开开家里，开开天，开开家里。那这是我经常看见的。开始摸起来呢，是从骆家河头那边冒过来的，那边的地势最低，通过这个水仙龙七号、八号就往我们这边过来了。在过来的这个过程当中，经常能够听到某某哪一家进水了，哪一家进水了，有埋怨天的，有埋怨地的啊。逐渐逐渐地往我们这边来了。以前造房的时候，漏雨的话呢，滴滴答答，到处都是。到时候顶的时候盖起来有厚有薄的。我们家里因为盖得比较薄，一下雨漏得多。东也一点漏，西也一点漏。我就跟着水滴下来的地方，把该接的东西给它接住。后来雨再更大，上面的东西管不住了，要管地下了。因为地下进水了，咱们都是泥地，东西也都是放在地上的，就要把放在地上的东西往上面挪移。尤其我家里面啊，破旧的东西也比较多，有的时候奶奶根本来不及，如果手一慢，就进了很湿了。尤其这种柴火、煤饼、煤球之类的东西，包括米袋，有的时候我们的米袋也放在地上的，要往上面搬。如果来不及的时候，没渡边没桨了，啊，一滩黑。最严重的一次是我醒来了以后，水已经基本上要到床的平面了，什么东西都没有捞上来，鞋子什么东西全部在晃了，这马桶也在飘来飘去，在飘了。万幸的是这只马桶没有倒过来，啊，有的时候很急，有的时候急了还笑出声了。怎么家里就是变水塘了啊？也是蛮有趣的，这个有趣呢是没办法的有趣呵呵，是吧？这是苦难的笑。水不退下去，我妈妈呢她是不肯歇的，我爸爸呢他自个儿坐在自己的房间里，闷闷地抽着烟，一定要等到水退下去。水退下去了以后呢，又忙的事情要来了，要用布把这个水能够抹干。但是呢，这个水永远抹不干，因为它是泥地，水已经吸进去了。柜子里面、什么箱子里面、什么探探工啊，都要进行清理，里面有泥浆，里面有垃圾，什么脏的东西都有。后面的事情还多的是了，要把里面的东西啊，等到有太阳到露天的去晒，啊，没有太阳的话呢，把它拿到外面去风吹一吹。再看看这个，我们这个邻居，的，每家每户都是这样
0: 。那个时候鼓励生育，阿牛就有兄弟姐妹六个，家里盈余的钱都先解决孩子们的吃饭问题。房子没有钱翻修，但阿牛家对面的胡先生的家只有一个孩子，他们家的生活就明显宽裕的多。胡先生自建的房子在很长一段时间里都是弄堂里最好的。一
3: 九五六年，杭州有一次大台风。我的记忆也很深，因为那个时候我家里的房子还是比较危险的。居民区里把危险住下来人全部动员出来了，有的到居民区里去，有的到学校里去。因为我家里吴先生家里离得特别近，他的家里也好，他他是地板，我家里呢就是被安排在他的家里面，我们家就住在他的客厅里，地板上面铺的是草席。我、我的弟弟、我的妈妈就住在他家里面。胡先生基本上一直住在郑州，他孩子胡孙权到北京读大学去了。他家里只有胡妈妈一个人。<音>我们在住在胡先生家里的时候，胡妈妈把我们安顿好，反正我们住在那里，她很轻手轻脚的，然后跟我们聊聊天，跟我们玩玩说说的小游戏。啊，叫我们好好去休息，烧出来的菜也会给我们吃。啊、那天的台风来的特别凶猛，八九点钟的时候，有一阵风来，大风来，把我家靠右边的一间房子，水仙路十三号的房子吹倒了。在吹倒的一瞬间，我是看见的，它是毛竹房子，只听见“呱呱，一声，呱，两声，呱，三声，刮，一下子“嘎,嘎嘎嘎嘎嘎”就倒下去了。这个时候风又大，雨又大，然、啊、后我是望出去望到的，啊，后来毛竹就是散落着一地，把家里面的仅有一点点零零散散的家具、家里的脸盆、灶、锅子都显露出来
0: 了。1962年，水仙洞里新建起了两排的水泥住房，大大的瓦片和光溜的水泥地面，还有规整的门窗，都让弄堂里的原住民们非常羡慕。不久就入住进了八户新的人家，他们都是杭州铁路四工段的职工，家里的摆设和穿戴也明显比大家的要讲究很多。徐超光的爸爸妈妈就在其中
4: 。我叫徐超光，我们的家呢是住在水仙弄的一个十六号之一。为什么叫之一呢？十六号呢是一个铁路上造的一个工房。当时呢，就是单位的那个领导呢，为了解决一批从外省来的铁路职工住宿问题，把那个铁路车辆段那个临时食堂改建成一个职工宿舍。我的隔壁的隔壁呢是嘉兴的，五号呢是武汉人，反正全国各地的啊，都都汇聚到这个水仙弄，一共是有八户人家，跟陆家河头呢是相邻的弄堂，他们是原住民。在我的印象当中，是非常团结的。那个时候经常会晒被子，只要下雨了，最后人家也不在，他们会主动的帮他收衣服。还有那时候我们吃饭、啊，房间比较小，特别是夏天，吃饭的时候一般会在门口放两张凳子，有四五个菜，大家都可以看到你们在吃什么。然后大家喜欢拿的一碗饭，自己家里先煎一点菜，边吃边聊。走来走去，哎、呃，看到你们这户人家这个菜好的，啊，那你吃一点。那他会捡起来，就是这种，就是很融洽，像像自己家里人一样的，非常温暖的这些呢，都会感染到我们。从江城路到这里三岔路口，再到这里的一号墙门，也就五六十米，到井边也就十米左右，来回也就是三五分钟，近的一脚就可以跨过去。这么一个狭小的一个环境当中呢。小朋友们基本上是在这里打闹游戏当中成长起来的。弄堂太小了呀，哎，小孩子自然说嘛
0: 。因为巷子只有不到两米宽，弄堂里稍微面积大一点的地方就会自动变成邻居们默认的聚集地。除了陆家河头的那口井边之外，阿牛家和超光家夹着的那块三角地也是其中之一。无论白天还是晚上，小时候的超光都喜欢坐在那里看弄堂里面来往又聚散的人。甚至当年在那里听到的故事，他至今都还记得
4: 。在这个三角地带呢，多半是老年人、年轻人、小孩子坐在这里聊天、唱越剧呢，都是一些年纪大的人会在这里边聊天边唱歌，呃，也讲故事，什么绣花鞋啊，这惊悚的故事啊，大家都小凳子一拿，有七八个人围坐在一起。杨家的妈妈杨妈妈，她就讲了一个什么事情，我印象特别深。他是那时候日本人来的时候，他是十八九岁的小姑娘，他们要抓女人是事实。他是为了让她不被抓去，他们用烧柴炉啊之类的，他就拿着这个柴炉往脸上抹，搞得这这乌七八糟一样日本人就看看那么脏乎乎的，他就不要了。讲故事的人一般都是可以不算算子，他拿了一杯茶，然后我们小孩子呢旁边给他算算子，算子讲一讲，然后讲精彩之处呢就忘记了，他会提醒。不要忘记一边算一边听，好，我、哦、我、哦、赶快算算算，一边听一边算，呃，算算。他讲起来呢也有劲头，旁边都是很认真的听的。呃，我们那时候的夏天呢，基本上就是有个叫叫竹榻，呃，竹榻就是那个竹子做的一个床啊。吃完饭，爸爸妈妈给我们洗完澡以后呢，就把我们放在那个床上去了。他现在花露水也好，痱子粉也好，擦好，然后把我们的鞋子收走。就是怕我们再下去，再去玩，再去出汗，要重新洗过。我跟我弟弟俩一般都在这个床上，然后旁边嘛也也是小伙，年纪都差不多的。我们这一排就有八个，坐床上还会吵起来。我是印象特别深的，我就是童年时代那时候的空气比较好，真的是躺在坐床上就可以看到流星，一点一个星星竖起，然后掉了很长的一个尾巴，呜、哦！别人看到也会提醒我们，有的时候我们还在讲故事，阿弥陀就回回过头去，哎，没了，就一瞬咋过去，一直到晚上的十一二点钟，我们都睡着了啊。爸爸妈妈会把我们，要么抱进去，再大一点的嘛，就是叫我们进到里面去睡觉了。这个三角地带对我来讲，我可以观察很多的东西，纷争啊、吵架、打架也经常会在这里打。打蛐蛐这个事情呢，最容易吵架，小的吵呢互相会拉开，大的吵起来了可能会动手。有的时候阿芳，我们我为什么会怕他？他比我大四岁，他们这些小孩子吵的时候、打的时候，他过来劝。有的时候不听阿芳的，他听不劝以后，看看你们要再打起来，他就再说我，就就就全拳头削你了，削你，我我全都打你了，我也怕他的。这个
0: 阿芳的名号在弄堂里非常响亮，男孩子们都怕他，他会打抱不平，也会主持公道。平日里，孩子们都经常能看到他整条弄堂的跑。要么是在追打着别人，要么就是被妈妈追着打。阿芳小时候长得壮壮的，孩子们背地里还给他取了个外号，
2: 叫做“坦克”。超光的大姐跟我是同班同学，因为他们姐姐太弱了，我从来不去欺负他，他们怕我，我也不去吵，跟他们吵。那我家呢，爸爸不在杭州，爸爸是在宁波嘛，就铁路一个火车站里面做一个。货运站长，我妈妈是在杭州罐头食品厂，是一个普通的工人。妈妈呢，白天要上班，我们基本上就是几个孩子，就是自生自灭的这种感觉。梳头，我大伯给我梳的，一天梳一支辫子，就今天梳左边的这一支，明天梳右边的一支，不梳两支的。我三个姐姐都是与世无争，一个弟弟跟我相差八岁。所以我担起了家里的大哥的一个位置。我喜欢打抱不平，其实为我自己的事情出头很少。我为我的小姐姐、妹妹、弟弟，我会为他们的事情跟别人打架，跟大人斗嘴。我隔壁就是我们共用天井的这户人家，其实就是个小作坊，他做皮鞋的。然后他家呢有四个女儿，然后我姐姐呢喜欢到他们家里去玩，就三姐，性格比较内向。那个时候他就说我姐姐拿他们家里的钱一毛钱，姐姐说她说我没拿，他就哭哭了以后嘛，那我就给他出头了。我说他说没拿，你们为什么冤枉他呢？然后他的大人就指着我的鼻子就骂我，骂我就跟他们对吵，然后吵得很凶很凶很凶。以后他们想打我，到时候我很小，十二三岁，大概只有一米四五的样子啊，我就拿着一盆水。我说你再敢过来，我就用泼水泼你。然后他就过来，我就一盆水泼过去了，一盆水真的泼过去了。然后他就上来来打我了，手一指我就给他手指头咬住了。这是我第一次印象最深刻的一次吵架，其实就是我为了保护姐姐而出头的一次，吵得很凶，大概吵了三四个小时。然后他们的大人就说我怎么怎么怎么不好，怎么怎么不好，告状来了嘛。妈妈回来打我，就是你不应该跟大人吵架。然后我妈妈用什么？我们家里是那个是大门，两扇门的，就是有门栓的。用杭州话叫叫门锁杆就我妈妈就活死了，就拿那个门栓拿过来就啪一下子打过来。打过来的时候我就跑嘛，我小时候就是也他打不到我，我会跑，我跑整个弄堂，就是我从我们这里跑过去往阿牛他们家跑过，阿牛他们家已经到水仙弄了，水仙弄过去一个光芳弄，我从光芳弄那边出冲,冲出就是江城路。就一大圈绕过来，我妈妈是追不到我的，也没这么多时间来追我。然后我就躲，躲到我妈妈气消了，我就回来。我妈妈表面上是不打我了，半夜里我睡在阁楼的，我妈妈晚上起来，弄一个扫帚病打我。他们是咬定说我姐姐的，是我姐姐拿了一毛钱。后来就是我姑姑也参与了这件事情，我姑姑就是这个居委会主任陆美珍。就我姑姑就讲了个，你说话要有证据，嗯，证据都出来，是不是？我第一次知道的“证据”的词就是我姑姑这里
0: 。因为孩子多，弄堂窄，离得近了，家家户户,户间这样的摩擦很多，吵不赢了的就会去居委会主任陆美珍家评理。陆美珍的家常年是弄堂里最热闹的地方，往往吃着饭前来调解的人就到了，观众们也很快站满了楼梯。谁家的老婆要跳河，谁家的女儿怀了孕找不到爸爸，东家长西家短的，他总盼着让人心服。陆美珍的威望不只是因为她的身份。计划经济的年代，居委会要负责发放各种票证、分配资源、传达精神，还要建立每月轮流出份子的互助会，凑钱给应急的人家办大事。只要和一群人有关，她什么事都要管。这种氛围里，大家也习惯了，弄堂里就没有只属于一家人的事儿。墙薄巷窄没有秘密，关键时刻也能救人的命，因为有几十双耳朵在实时监控的弄堂，一旦有什么意外，总会有人第一时间发现
2: 。陆家河头一号，他是一个残疾人，他的脚是跛的，然后那时候我们也学他走路啊。他讨了个老婆呢，那是外地人，跟我们沟通也很少，然后呢，跟他也不大搭嘎的。那他呢，肚子大了，后来嘛也躲在楼上，有一天突然要生了，大家都不知道的。他隔壁有个小姑娘。当时的时候嘛，大概十四五岁，然后他们的房子呢都是有缝的，就那个时代的房子了，都是板房、板壁房，也不糊什么的，也没有纸糊糊的，反正一个眼睛一瞄就看得到对面的家里的事情了，就隔壁家里的事情都看得到。这小姑娘嘛，也大概是想看看他们隔壁在干嘛，听到这个老婆哎呦哎呦在叫嘛，她更稀奇了，就眼睛就张了一下，张了下面有一个猫猫头出来了。他看到了，跟他妈妈讲了。我说：“妈妈，妈妈，乔贵儿的老婆，他说有个孩子，有个孩子，讲也讲不的反正很小。他有个孩子，他跟他们老婆生了哦。这户人家呢，也觉得是很重要的一件事情，也去板缝里看了一下嘛。哎呦，那他拿不定主意了。这个时候又跑到我姑姑家了。呃、哎，东娘，东娘，就是乔贵儿他们老婆要，就,就,就这个婆子的老婆，这个要生了，要生。这个、时候我们这个时候就大家想起这个朱大姐。”就是我们的那个助力娟大姐了，他是也有点卫生常识，有点救援常识，那这个时候他就过去了。过去了以后，我们就给他做了简单的一个处理，脐带给他处理了一下，然后叫他赶紧到医院，赶紧到医院。那个时候楼梯都很陡峭的呀，不是说我们现在的这种标准意义上的楼梯，就像这种一个扶梯这样扶不上去的，然后大家三三两两还给他抬下来了。我们发现的时候，他已经抬下来了。乔乖儿呢？是后来回来的
3: 。他就是左手一晃，右手一晃，就一点这么一大步，左手一晃，右手一步，他一晃一晃的就把左边右边的人晃过去了。但是他不碰到人，跑得比一般人快，快得多，而且啪啪啪跑过了，跑到我的面前。完了之后，我刚刚抬起头来看见，在他跑到那个位置之后，我就讲了一句：“确实感到四面上了。”就小孩已经生出来吗？平安的给老大姐他们一批人接生下来了吗？事情是不是已经完了啦？哎，就是这么个意思。因为我是站在大姐她们的门口，就是站在这个铁门旁边一讲，我妈妈在灶头里面传到我妈妈耳朵里了。我在外面玩好以后，我就进去。我妈妈就你在讲什么话？我说我讲什么话？你还没忘记？啊？你为什么要讲人家？敲关儿三个字是你讲的，就是意思就是你能讲他敲关儿吗？他有他的名字，你应该讲嘛。我妈妈就拿着所有的竹筷子敲脑壳的意思就剁下去了，我也没吭声。我妈妈的劲很大的，他以前挑担，后来洗衣服，很多的。那个时候他对我教育的比较严格，东西分寸，只要他知道的，他就不放松的
0: 。弄堂里很挤。人和人之间的界限看似模糊，在人群中一直掌握分寸，不是一件容易的事儿。阿牛的妈妈一直是一个邻居们公认的说话做事都非常有分寸的人。阿牛的爸爸早年做木工，回家很少，都是妈妈一个人在家里带着六个孩子。徐绍光的印象里，阿牛妈妈的围裙就没有离过身，好像总是一刻不停的在弄堂里忙碌着
4: 。陆金水的妈妈，我们叫她外婆的，为什么叫她外婆呢？从小我们两家是很近的了。然后我妈妈那时候双职工，生了我和我弟弟以后呢，还在上班。坐月子里，据说他们就来帮妈妈。我妈妈曾经跟我们讲过，我记得很牢。她说：“你的外婆去世很早，你们就把她当做自己的外婆。”我是一直叫她外婆外婆的。哎，那时候没有那么多作业，学校里都完成了。回来以后三点半放学以后，比如说我爸爸妈妈上班去了，我们除了把门锁掉的，我没地方去，只能到她这里去。星期三下午放假了，那么爸爸妈妈怕我们闯祸，待在他这里不能动，就在他家里。那时候还小嘛，跟他里面转转弄弄，看看弄弄。吃完中饭，可能还会睡一会儿。爸爸妈妈来了以后就回去了。在我的记忆当中，他是一个很和善的人，杭州话叫“奶头头”，就是很耐心的讲话，心神超光啊，饭吃过没有啊？学习好不好啊？就讲话慢条斯理。在我的印象当中，从来没有大声大叫过。我想有些邻居啊，我妈妈也会大声大打我，妈妈也厉害，她从来没听。她教育她的两个小孩就是要发火，她是很严肃的讲，但是没说要骂，大声骂我,我没听过，就这么一个人。所以我现在在做一些冥想啊什么的，我会把善良的、信得过的人，不是其中冥想有这么一个环节，信任嘛啊，我会把他的形象浮现在我的面前。我至今还会在做，因为他关心我们很多。成天就看着他围着围兜，那时候也就洗洗一件衣服啊，我想想也就几毛钱之类的。那外婆呢，吃完早饭以后就开始洗了。天热还好，天冷我看她手都很红了。我妈妈当时是家庭妇女
3: ，哎，我很小的时候她就在洗衣服。铁路工程师队他们的职工造就了我妈妈的洗衣服，因为我们家的左边。跟四号这里都有铁路施工段的职工宿舍，职工宿舍的话都是，反正都是男的，就在我家门口，反正上班要走过，必经之路，一定要走过的。最开始的时候是住在胡同里面，靠里面个职工宿舍那个人，看看我妈妈也没事情做，她跟我妈妈商量，她讲叫我妈妈帮她洗洗一洗，你比如说洗条裤子一分钱，洗件衣服呢两分钱。洗张被子五分钱了，不是一毛钱。后来他为什么越洗越多，越洗越多，越洗越多？我妈妈洗衣服很讲究的，她没洗一件衣服，首先她跟你的口袋里面有什么东西，她都给你翻过，她跟东西什么的呢，她原原本,本本的给你放好。没有东西，她把酒酒里面的东西啊，全部翻出来，里面灰她全部给她扒掉，扒掉以后她再洗，洗了以后正好摊得很平。晾衣服，他不会随随便,便便给他搭搭在那边，他他一定要给他晾干当中，舒舒服服的给他晾好。两只袖口要给他晾干当中穿进去。如果晾裤子的话，他一定要把一条一只裤子穿在竹竿里面，不会好像随手怎么搭搭在那边的。这种东西我妈妈做不到的，教他做的他不肯做的，所以说他在一般性在这方面做事的话，都要比别人慢。但是人家看的舒服，用的时候也舒服。所以说，呢，我妈妈那时候洗东西呢，越来越多，越来越多，越来越多了。她洗破的桌子呢，做有五六张。那家呢，她枕头要送掉的。后来我等到我自己懂事了，给妈妈做了一个水泥的台子。那那这样就洗不坏了喽，对不对？那个时候对贫穷没有概念，只知道自己苦，大家也怎么苦，我家里面会更加苦一点。当时我们要上学去的话，反正也一双拖鞋，要我哥哥穿过，再给我穿。再给我穿的时候，已经是破了，已经是漏水了。我就是穿着这双鞋子到学校里去，里面没有袜子。坐在教室的时候，两只脚趾头冷啊，冷的自己知道。夏天还好一点，冬天的话不得了，根本没心思听老师讲话我从学校回到家里面，懒懒的走，可能叫五六分钟就够了，就到我家了。反正别人再比我远的都走到家了，我肯定走不到了。我从学校里到我家里要穿过一条马路，我在穿马路的时候，我是怕的，我是要看着这边没车子了，我就停停，以后跑过去停下，再走一段路，一、呃、棵树再停一停，再走、呃、扣停一棵树停停，我是要给他抱一会儿。为什么头晕？现
0: 在知道了，叫低血糖，饿慌了。六年级毕业之后，阿牛因为不想再给家里增添负担，就不肯再上学了。借来了学费的阿牛妈妈找来了邻居家胡伯伯的儿子，也就是弄堂里唯一一个清华大学的学生来劝阿牛。阿牛还记得那一天，还是在那块三角地上，他硬着头皮拒绝了全哥的劝说，从此就成为了一个游民，也就是当时大家口中的社会青年。每天，阿牛都会和弄堂里的其他七八个社会青年一起去火车道上捡一些火车上丢下来的垃圾变卖，去郊外捡一些菜叶回来。除此之外的时间，都在家里帮妈妈做家务、洗衣服
3: 。平时一般都在四五点钟，他一定要起来了。如果衣服多的话呢，他两点钟、三点钟就会起来的。他在门门口把桌子搭起来，在门口刷的刷的刷的,刷的已经开始刷起来了。我们胡同里有三口井，我们大家特别爱护。我们家用的最多的也是骆家胡头的那口井，那口井因为保护的最好，整理的最干净，井水里面质量也是挺好的。冬天这个井圈外面会冒着烟，其实它是水蒸气，里面是热的，外面是凉的。我们的家里是离不开这口井的，全部是靠这口井生活的。每天我家里面除除我妈妈以外，就是我去那口井里面比较多了。每烧饭的时候要把菜、把米拿到井边去洗；夏天的时候，大家都在里面浸西瓜、浸汽水，浸过了以后捞出来是冰凉冰凉的。但是我家里面从来没有去浸过，因为我我那个时候家里面没有西瓜。没有尝到过这个味道，但是后来我在另外地方尝到过了，确实是很凉很凉的。这口井的井水特别好，我妈妈是不肯用这个井水来洗衣服的。她想这个井水这么好，要吃的。这口井她很爱护。一般现在我在家里时候，妈妈都牵着我，叫我把她拎着她说好的衣服，要拎到城外城河里面去洗。洗的话呢，一般呢，这样都有两篮，满满的两篮，篮之间是比较大的。叫我也去了，其实我那个时候是爱玩的，反正有点不自由嘛，心里面尽管是比较憋屈的，但是也是跟在妈妈后面，一瘸一瘸，一步一步的到尘盒里面去洗。要等到妈妈在尘盒里面一一的洗好了，看见她用棒槌敲打衣服，看见她就是要外面漂，把这个大的棉被、被单、衣服给她甩出去。又拉回来，又在石头上面刷。而且我的妈妈有个特点，不洗到怎么干净？这个水搓出来不干净，她是不肯洗的。我就在旁边一直站着，看着河里的水在游的鱼，看着河里没有什么水生物，呃，也是很稀奇的。有的大的衣服厚一点的被子之类的东西，她一样叫我两个人一起揪，一起绞，拧干。啊，我这么等到她三篮子，有时候两篮子衣服洗好了。一起拎回来，帮妈妈一件一件的晾起来。晾好了以后，把篮子什么的放好了，那才是我的自由活动。人家说童年幸福的生活，我在童年的生活幸幸福生活没有，没有一点点。童年的幸福生活就是自己制造出来的。我家里旁边呢是一个原来的水仙路六号。我自从懂事七岁起以后，看见他们没有看见他们小辈。下一代，后来全部就被两个人老了，房子也随着时间的话呢，给清除掉了。这里就成为一块空地，我就利用这块空地呢，给它开垦出来，捡来的石头给它四面垒起来啊。我就在里面呢，种菜，种向日葵，种草，种花，还有棵小的桃树，就是牵牛花是每年必须要种的。这个是我二哥比较喜欢的，他还喜欢一种怕养花，就是含羞草，剩下来的节节高。就把牵牛花沿着季节高延上去，延上去以后，到季节到了，每天早晨能够开出红颜色、绿颜色的花，好像跟蜡烛、蜡烛一样，就是很好看的。而且它这个在太阳没出来以前，太阳没照着以前，喇叭花是张得很开的，很好看的。我一直到现在还很喜欢。我里面还种着南瓜，尤其等到南瓜花开的时候，特别是早晨，特别有劲。长得特别开，当南瓜有的七成的时候，过路的人都会心兴指指点点。那么，那这里有个南瓜，那边有个南瓜。我家里有有一家梯子，我经常拿着这家梯子，随时随地的想到了就跑到房顶上面去了，在上面走来走去，因为我站在高处了，就是看在那，自己心里也蛮舒服的。平时没有事情做了，在帮妈妈做事情以后，在家里整顿以后，可以下来的时间，不是做一些小木工，就是到这个小花园里面去拨弄拨弄，搞搞这个，搞搞那个的。因为我家里的后门走出来就是这个小花园这个地方，我会在这个地方待半天，待很长时间。尤其等到下雨的时候，有的时候盐口水滴下来，盐口水滴在地上，水站起来，溅在自己的裤腿上。在在自己的衣服上、袖口上，我会很不注意的，一定要在呆呆地看着那个小花园里面，看它水珠滴在树叶上，滴在,在菜叶上，再看它从菜叶上滚下来，再落在泥地里。也有的时候会看见几只小虫，看见蚯蚓，看见香烟虫在这上爬、就经过，默默地看着这些人。不若衣服湿的时候，我是不会站起来的。因为这个时候的时间过得特别快，因为这个时候的每一秒钟都是新鲜的，都是不一样的。这个里面种的花东西呢，吸引人附近邻居的、落脚后头的、前面后面的小孩子、小朋友一起来玩。当时我自己做的小门，他会把我那扇小门打开，他们会走进去，看看这个花，看看那个花。阿芳他当时的家里人家叫他坦克的。但是我也看见过他，他到我家里来
2: 摘花，再到我家里来看。我第一次就是认识花，就从他们家的围墙边认识的。他妈妈告诉我的，我就这个什么花，不让我们摘，跟我说不能吃，吃了要流鼻血，别去摘，偷偷摘，但是不会摘很多，就摘个一朵，看看到底它怎么回事。哎，有好奇心嘛，哎，我们家里没有，我小时候就只知道。牵牛花、鸡冠花，就从他们家里认识
0: 的。阿牛的花园让弄堂里的很多女孩都第一次认识了花。虽然孩子王阿芳比阿牛小五岁，并不是同龄的玩伴，但他也会像很多小朋友一样，经常去阿牛家里转转。在阿芳的印象中，阿牛家虽然比较贫苦，但家里永远是一尘不染、整整齐齐，整年都开着门，欢迎所有到来的小客人。和阿牛相比，阿芳的家一直都还比较宽裕。在互助会每个月只能凑出二十元帮助阿牛家改建瓦房的时候，阿芳的爸爸一个月就已经可以领到九十三块五的工资了。但也就是在阿牛变成社会青年的这一年里，阿芳家里迎来了一场意外，让他家也开始和弄堂里的很多人家一样，要通过做火柴盒来补贴家用
2: 。因为我妈妈呢生了我们七个孩子，我下面有个男孩的。然后弟弟他五岁的时候呢死了，他走的时候我才七岁，但我有印象，我妈妈呢这个时候在罐头食品厂上班，罐头食品厂呢是出口的罐头，罐头里面比如说要做一个橘子，它必须好的橘子，得甜的、新鲜的，然后你的橘子一筐筐进来，肯定有不大好的，就挑出来不要了，都扔掉了。扔掉了以后呢，职工呢是有权利买一些残次品的，有一个橘子呢有一个破损了。但是也能吃，妈妈买回来了，买回来嘛，弟弟呢不知道选择，这个也好吃，那个也好吃，吃了烂橘子，吃了食物中毒在一个夏天，就是我是不知道家里发生什么事的，就是一个冰冷的一个床上睡着个男孩，然后我又不知道我在外面玩嘛，就然后我妈妈是就是撕心裂肺的哭，然后撞，撞的时候我看见了，我就夸一看呀，我说他怎么了？这怎么了？那我也无名的哭了，我也不知道。死了以后，我妈妈像疯掉一样，看到一个这么大的孩子，就往铁路道口奔过去的，抱着他，哇哇，我就，他叫华华，哇哇，哇哇，你回来的，你你怎么会走的啦？你到哪里去了？就这样疯掉的哭，几次哇，晕倒，在我姑姑给她掐人中，又活了。然后又过了几年，生了这个小儿子。小儿子一生病，我妈妈这个医院就不给他去，因为大儿子死在医院的，他是有心理抵触的。这个医院走都不管走进去一步的。然后他就为了这个孩子，他辞职了，他就管我们了。辞职了没几年，他觉得工作也是很重要的，先去做临时工，做一个装卸工。一个女人家哦，做装卸工背肩扛，然后后来去做汽车修理工，就是后来生了这个弟弟。生这个弟弟身体不好嘛，造成家里这么多钱要给他看病啊，然后经济也不宽裕了。一号墙门有一个，我们叫他叫云焕娘，就是我们也叫、就是、我们长辈嘛。就他的户口是在火柴厂的，就是有他的资格才会去领火柴盒可以做，像我们是没有的。然后我妈妈就说，人家在做火柴盒嘛，我妈妈叫我们也做，除了读书的时候不做，放暑假放寒假都要做。我们每天呢要做的是五千盒五千个，这就是我大姐、二姐、三姐，我二姐她是很勤劳的一个人。那个、时候很小，也大概只有十二三岁、十一二岁。她就是每天早上六点钟她就起来了。她火柴不是有一个中间有一个火柴的盒子的嘛？有一个套子，有个盒子。这个盒子有一个这么长的柴棍，就薄薄的片卷起来的，然后要用浆糊刷，然后我们就叫刷条子。她把个条子浆糊一刷。捏牢，啪扔出来了，扔成三一堆，他也不管了，反正下面有没有人接活他不管。了，然后这个时候就陆陆续续、陆陆续续，大家都起来了，因为四个人里面我最小，我肯定要打一些赖皮，我又调皮，我就不起来。然后我妈妈就拿着鸡毛掸子打我。后来想了个办法，他们三个人合伙，就我一个人一个人做。然后我朋友很多，我一千个老早做掉，他们都来帮我，就测量段宿舍的这一排，就超光他们这一排。他们也不做的，他们也来帮我做。我基本上中到做到中午吃饭过，我就好了，我一切都完成了。然后他们基本上要做到四五点钟，帮我做好以后就跟我出去玩嘛，我孩子王嘛。我大概八九岁就开始做了。今天放暑假了，明天就要开始做了。两个月的暑假就糊火柴盒，反正我我大概是读初中，好像初中一年级开始我家不做了，因为为什么？我大姐二姐到农村去了，我三姐读高中了。然后只有我一个人，我大一点嘛，妹妹他们小一点嘛，然后就开始不做
0: 了。阿芳的二姐十六岁就下乡了，走的那天，阿芳的妈妈哭了很久。一九六八年前后开始的知青下乡，把很多孩子都送到了农村去。居委会主任陆美珍的新任务就是陪同街道的领导来做各家孩子下乡的工作。当时还在家里做社会青年的阿牛，每次听到动静都会立马躲起来。
3: 每天中午的时候，陆美珍她总共要走过我们那边的这条路。她每次走过我的家门，带了都是街道更上一级的领导。有的时候我在家里面，我听到的，看见他们过来，我就走进家门口了，躲在里面了。他就一家一户经过我家，就到下面家去了。我家从来没有来过，他就讲这户人家没有人。那对我来讲，这是一件好事情。我妈妈虽然没有跟我讲过。但是我自己感受到，只要我家里每件事情稍微比较大一点的，都有他的陆美珍的影子。哪怕是问一下，哪怕是看一看、过问一下，他都要来。如果自己有能力的情况之下，他肯定会插手。到1965年参加工作了，那天的话，他就走到门口：“阿、啊、妞你在，你明天到红楼里去报道去。”那个时候的红楼是很有名气的。一个是省里的招待所，一个呢，他的单位的面积呢也比较大。再一个呢，他在城江火车站。当时的人呢，跟现在的人不一样。当时的人的反应呢，一个是开心啊，你要说激动，好像那个时候还没激动呢，有点感觉，就是开心，有工作，家里面会好一点，能够解脱一些妈妈的担子。就这第二天就是什么，穿了一件稀稀拉拉的衣服，就到红楼里去报道去。抱抱去工作的主要是厨房里做菜做饭。我当时到红楼里去报道的时候，后我看见包括我三个人哈，他们的个子都比我高，年纪也比我长一岁两岁。我发现两个人我们附近的，但是比较远了。我们这个地区就是我一个。以前是这样的，一个部门需要人，当然有利索关系的了。城镇地区，我单位要几个人，就在城镇派出所,所里面去给你个指标。你看这个名额为什么落到我的头上来了？对不对？他有这么多亲戚住在旁边，而且还有跟我年纪一样的人，全部在，为什么不给他们？如果这个名额给了他的亲戚，我可能就没今天，但成就了我以后的生活日子好过。他就讲一句话：你明天什么时候？你到什么地方去？
0: 就这样，阿牛没有去下乡，而且有了工作。但这个时候，文化大革命开始了，他的影响就像火车每次开过都要扬起的煤灰落进了弄堂，也影响了更多的人。胡先生的儿子全哥把胡先生当年亲手建造的、曾经让阿牛一家躲避了台风的房子，都一并上交给了国家。超光隔壁的人家也从某一天起一直紧闭着房门，只从后门出入。这个时候的很多居委会变成了革命委员会。但也在这期间，弄堂里回来了一个人，他就是1954年镇压反革命中被带走的蒋淑敏
2: 。我小的时候，他就在监狱里，我也不知道他是个什么人。我们只知道他是一个反革命进去的，回来以后呢，就是这个人是谁都不知道，然后就说是某某人的爸爸，然后说他是又是现行反革命了。那个时候就对这种。地富反坏幼的人是居委会管制的，来了以后就必须要到居委会主任家报道的，就是早请示晚汇报，然后随时接受批斗。呃、我看他进进出出也不说一句话，永远低着个头，小心翼翼的，然后人家跟他讲话，他也不敢聊天的。那个时候，因为按照道理，我们应该叫他蒋伯伯，然后我们我们就可以肆无忌惮的叫他蒋树明。蒋老头，都可以这么叫。然后还有一户是一个白发苍苍的一个老太太，我们叫她白头老太婆。反正我们认识她的时候，她已经白发苍苍了。然后我觉得他还是个很热心的人，因为他们的家就住在井旁边。然后我们要去这个井边洗菜、淘米或者是洗衣服，然后都要吊这个井里的水。我们的那个吊水的那这个绳子不是很好的。但他呢有一根很好的绳，然后他还有一根捞水桶的一根钩，长长的竹杆，然后一个钩绑,绑在这个竹杆上的。然后只要你们的打井水的这个水桶掉在井里了，我们是无法捞的。然后这个时候他会求助于白头娘娘啊，就是，呃，帮我捞一下，又掉下去了，就是会说啊，然后他说再说，但他还会拿着这个带着钩的竹竿，然后给我们来捞一下。这个事情呢，经常会发生，几乎每天都有会发生。这他最后就现在说起来是帕金森，他就不断的摇头，不断的摇头，在说话的时候也会摇头，吃饭的时候也会摇头。我当革命的时候呢，我们也不知道他是什么身份。这有一天就是在呃红卫兵来的时候，把他从家里揪出来了，啪一群红兵把他家揪出来，然后把他的那个手反绑，然后把他头按下。然后四五个人就按着他的头，啊，给他拉出去了。我们不知道什么回事。六六年文化大革命，我五五年生，我都最多是二十三岁嘛，就很惊讶，到底发生了什么？不知道他是什么身份，为什么要这样弄他？后来知道，他们说他是啊坏分子，什么地富反坏右，属于坏分子这一类。绑到就是我们居委会主人家，他们家堂前有个毛主席像，旁边忠字都贴好的。有的时候站在条凳上的，有的时候就站在地上，然后他不是摇头嘛，他们认为是对无产阶级专政的不服嘛，然后就把他的手一反吧，啪投进起来。你还不服，赶紧服。然后有些好心的邻居啊，真的看不下去了啊，说他不是不服，他是就是经常要摇头，红卫兵真不管了，真的没有人性的，六个他针，有的时候头哦按到条凳下面嘞，给人针九十度。如果说侯文斌不给他的时候，反绑着，等于说既是反绑又是给他拉着了，老早人掉下去了，那个还平衡得了啊？就他隔壁做了一个，当时是什么温度表厂的一个厂长，他不是书记，他要斗他了，只要有一个人来批斗了，他必须陪绑。不是这次是侯文斌要来批斗你资本家的，那你这一代的地主、反革命、右派、坏分子，全部要陪绑的，包括蒋朝尘的爸爸。他是个反革命啊，也要斗的呀，然后把这个白头老太太又拉出来了陪斗，就这样反反复复，反反复复，他其实受不了这个苦。你说一个老年人，他那个时候大概有个七十岁有了吧，他比我姑姑要大一点，哎呀，你说痛不痛啊？其实他是受不了这个痛苦，在某一天的深夜嘛，他就跳井了。就是跳着跳在他家门口的这口井，那个时候睡嘛也早，反正中肯定是后半夜了。他儿子跑过来，就是我们住的楼上是板嘛，不是跟你说是就一层板嘛。他来敲我姑姑家的门嘛，那我们就隔壁嘛，他就大力的捶门的声音嘛，就是叫我姑姑啊，冬娘啊，啊冬娘冬娘，就叫他，哒哒嘛，救命啊，救命啊！我妈我妈,妈跳井了，我妈妈跳井，救救我妈啊！救,救我妈妈！救救我妈妈就这样，就声嘶力竭的，就是人已经到了这个无法控制的这个地步了，就是救命声嘛。这个人，我说这个人已经到了极限了。我们在阁楼，我们倾听到，哇，全部爬下来了，楼梯上爬下来了，大门打开了，我妈妈也出来了，这个时候，就我姑姑也出来了。我们这个地方不大呀，就是一个围呀，围合呀，反正左邻右舍全部起来了。是邻里是，不管你是反革命也好，你是坏分子也好，你就是一个人。就是我们无论如何要把你救上来，就真的齐心协力的哦。这是最勇敢的一个人，就是朱丽娟他们家爸爸辈的三兄弟里一个，叫朱有生，腰上系了个麻绳，然后他人是倒头进去的，就投进去去捞的。然后前前后后很多人，反正是包括我妈妈在内，我妈妈像男人一样的，我大伯，包括那几个男的，就大家像甚至腰上叭叭缠绕。爸爸一头绳子他系牢了，还同时有个人腰上缠牢，然后中间呢他全部拉，因为他人拉上来毕竟是要有点力量的，有几个人手也伸到井里去的。凡是他有一个地方着手的地方，大家都拼死的救了，就救上来了。跳下去的时候，他大概是害怕，他不是头下去的，他是脚下去。的，然后这个井呢是下面窄上面宽，啊，跳下去的时候，他人很胖的，身体卡住了。但是大半个人已经在下面了，救出来的时候他是水是没呛到的，因为他是脚在下面的。那我印象很深，我们是哭的，我们小孩子是哭的，他也哭，然后没有人责备他，我觉得这个是最温暖的地方，就是你怎么好做这种事情呢？没有，真的没有。如果那个时候有人说你这个人怎么怎么，我想他也会第二次跳进，没有人责备他，就说哦好的好的，你不能跳的啊，嘴边这个粽是。就是现在活活着就好，就活着活下去
0: 。倒挂下井救人的陆家河头三号朱有生，常年都是划猪排为生的，背很驼。也正因为他的驼背，这个救人的故事被弄堂里的人们赋予了一个形象的名字——猴子捞月亮。月亮被捞起来之后，弄堂里再没有发生过类似的事儿。但这口弄堂里曾经最受欢迎的水井，也再没有人去淘米洗菜了。大家说不清楚为什么，却都觉得自那之后，那口井里的水再也没有以前干净了。六八年，阿牛应征入伍，离开了弄堂；七四年从部队回来，又转业回到了红楼；七六年唐山大地震，两天之后消息传到杭州，大家都不敢再睡在屋内。很长一段时间内，夜晚的巷子里总是睡满了人。七七年，超光高考没有成功，十二月下乡到杭州余杭县插队落户。那一年，二十三岁的阿芳也出嫁了，成了同辈里第一个结婚离开弄堂的女孩。办酒的那一天，阿芳在弄堂里摆了十桌，八桌都是摆在邻居们的家里，大家一起凑碗筷，一起吃喜酒。七八年之后，工作成家的年轻一辈陆续离开了弄堂，只留下父母一辈在老房子里继续生活。之后的老弄堂里慢慢有了自来水，甚至有了洗衣机，但一下雨，弄堂里还是老样子。八一年，蒋述敏被平反了，结束了二十多年低头活着的生活。他的大儿子蒋筑英当时已经成为了国内有名的光学家，在光学领域为国家做出了突出的贡献。也因为蒋筑英的缘故，有很多记者纷纷来到了陆家河头
2: 水仙弄。蒋筑英这个事迹出来以后，那就是一个契机，然后记者来采访，因为记者也也是不定时的嘛。今天是光明日报来的时候，正好不下雨。明天人民日报来的时候正好是下大雨，然后明天浙江日报来的时候已经下了两场雨了，然后后天如果说是另外日报来的，好了，这个雨是下了已经五六天了，记者很多记者碰到过，然后他们就没办法，有的时候就在那个水仙弄或者在陆家河头那边就等啊，等水退下去，退不下去啊，他们只能进来了，进来嘛鞋子也是了，裤子也是了，穿着雨鞋也是根本这种元宝雨鞋根本没有的，高靴子都要买进去。基本上要膝盖这个地方，可以划船了，真的是。然后在这个契机下，也采访我姑姑嘛。她作为一个居委会主任嘛，那么你对这里的蒋中元的事件你怎么看？我姑姑很会说，也会为大家着想的一个人。然后他就提出了这个问题。那先进事迹固然是在的，然后蒋家也有困难，蒋家的困难怎么？蒋家那个时候他是没有房子的，蒋中元的爸爸是没地方住的，他是住在他儿子的一间房里面的。也是我姑帮他一起说的。然后有一间房子已经是送给政府了，政府再还给他的。后来给蒋中英的爸爸住的，全部粉刷过。他有自己的屋了，这间屋子跟他们儿子这间一模一样大，南北通透的，还给他们了。然后老头有了自己的一个家。后来就是蒋中英的事迹出来以后，他整个人都开朗了。他会说英语，他就教我们说英语、说日语。他跟我小姐姐很好。我姐姐说，我的第一句日语就是江苏民教的。然后我们陆家河头的这个水事情，后来就政府牵头给我们装了两个水泵，从此以后，然后这个水就没有没过我们家
0: 了。在这之前，没有人会想到陆家河头水街弄几十年来一下大雨就淹的问题，最后竟通过这样的机缘被暂时解决了。也正因为这些报道。一九八七年，弄堂里的老邻居们接到了陆家河头水仙弄因为地处低洼，将要被优先拆迁改造的通知。阿牛立即赶回了弄堂，还是在那块三角地上参加了当时的动员大会
3: 。是居民区的主任骆美珍主持是一个房管局、商政区的一个房管局的人来召开的，讲政策的。按照谁搬得早，谁先分配房子，啊，自己挑。分配的面积是按照户口本上面人数，每个人六个平方回迁，怎么样一个政策我是知道的。我是对于这个拆迁的，我是有抵触工作的，因为我家里面只有我妈妈一个户口，我的两个姐姐出嫁了，户口迁出了，我的哥哥成家了，户口也迁出了，他要迁到厂里面去了。当时爸爸已经过世了，我家里的房子还比较大的。地面什么都是通过自己做了，已经做了，好像跟正常的水泥一样了。家里面的面积也大，以后分配起来的话呢，只有我妈妈一个人的户口。拆掉以后，我的面积就没这么大了。我是准备做钉子户了，但是我把我的想法讲给我妈妈听了以后，我妈妈虽然没有反对我，但是她是劝我，听居民区的，听大家的，拆拆掉嘛，算了。这个签订协议是我去签的。虽然就一个我我妈妈一个人的户口，但是分配的房子还是比较理想的。分到的房子只有四十一个，但是按照我们妈妈一个人的户口是没有这么大的房子好分的。我想肯定是有人关照过的。他的房子拆掉以后，他从老房子里搬出来，搬到我这里葵乡去住，就就咱们一起住了。但是根据老年人的想法，还是在原地比较好。他有老邻居，他有个归属感。哪怕他再孤独的时候，哦，这是我的老土地，这是我的东西，是吧
0: ？阿牛的妈妈和多半的老一辈一样，选择了原拆原建的房子。直到九零年弄堂重建完毕，阿牛妈妈一个人回到了老地方生活，也在那里度过了生命中最后的几年时光
3: 。每个春节，我都要从很远的地方骑着自行车到妈妈家来吃年夜饭，把菜买了，餐具搞好。煤气都拿了，到这里来烧，陪妈妈烧好吃好以后，我们再带着小孩子回去，在回去的路上就是鞭炮嘣嘣在放，我们就是穿着鞭炮回到家里面去。回到家里还有十几里路呢，每年就这样子
0: 。拆迁改造过后，大家彼此间的消息越来越少了，每个离开弄堂的人都走进了更大更远的群体里。直到二零一六年，把大家再次聚集在一起的是阿芳建的一个微信群。
4: 那些老邻居啊，有个群，群里面呢经常在聊过去的事情。每年呢还会组这一次老邻居的聚会。有一年，我妈妈给我打电话，我正好在出差，宁波出差。她跟我讲一个事情，就是老邻居过两天要去聚会，在杭州的城隍山上。我说你怎么去？腿脚不方便。她说有一个老邻居，五十多岁的老邻居背他上去。我说这个很困难，我说我说你也很麻烦，人家也很麻烦，人家也毕竟也将近六十岁的人。我说这次是不是不去？我说我下次一定陪你去，下次一定陪你去。那么后面就没有下次了。我妈妈一九年就去世
0: 。二零二三年杭州亚运会，阿牛在群里说他又去了老弄堂原来的位置，发现那里还有一块仅剩的牌子。他担心因为亚运会的缘故被拆掉，隔天一早他就带着榔头、凿子想去取下来，结果仔细一看，发现这个门牌号还在用，上面写着水仙弄三十八号。阿牛家原拆原建的那套房子，从母亲九五年去世之后已经空了二十多年，那不再是当年木头瓦片修修补,补补的住处，而是变成了一份资产。弟弟也一直在劝他早点把那套房子卖了。
4: 再不是低了十五，稍微等了些么就好多了。你、那、看、个、拉了么过去？哎呀！哎陆家河头水仙弄的边上呢有一个望江门道口，哎，道口呢是南北铁路的一个交通要道，然后这边呢是望江门直接到城外去的一个公路道。每当火车来的时候呢，两边的栏杆呢就拦下来，不让行人过去。然后让列车通过，城里的人经常会过着这个铁道口去买菜。那我们陆家河头水仙弄的居民呢，我们也会过了铁道到那边去买。每年会死人这个地方。那个时候我就七八岁吧，只要每次听到火车一长鸣笛，然后又听到轰隆轰隆的声音，我们马上会想到肯定有人死了或者有人伤了，跑过去一看，果真都是如此。然后我记得当中，就是为了防止大家都转来转去引发安全事故，用栏杆上面套那个有刺的那个也弄过，然后用栏杆上面涂黄油也试过，短期有效，长期还是没效，很混乱。老百姓他不听你的指挥，两边的栏杆拦下来以后，他还是要转过去，用各种办法转过去，拦都拦不住。我亲眼见到过，是七十年代一个女同志从城外过来到城里。据他们说，是一个棉纺厂的一个一个女工，也就三十来岁。她推这个自行车，拉起来以后，她就要推过来嘛，因为速度慢了。推过来以后呢，这个火车车头过来以后呢，车头打到她的呃自行车的车尾，把那个人一下子就打到那个火车轮里面去了。我们去看的时候，全部都是血迹。他邻居也来了。他早上还在弄小孩，下午可能睡觉睡得稍微迟了一点，怕上班迟到。他上中班的。其实少出门五分钟，可能就没这个事了
0: 。弄堂边的这个望江门道口在二零零一年七月被拆除了，平交道口变成了铁路立交桥。如今再去那里看，那里的铁路立交已经让来往的列车和行人各行其道，再无交集，安全而有序。着急向前奔跑的时间，熨平了城市的褶皱。道口旁边也再不见曾经那片低矮的屋群，大家都住进了高楼。不管白天还是黑夜，小区里都是一样的安静。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。感谢这期节目的讲述者徐超光给《故事 FM》投稿。本期节目的制作过程当中，除了四位讲述者之外，弄堂里的很多老邻居们都给我们提供了珍贵的信息以及影像，在此我们也想对他们表示感谢，他们是胡军、金林、蒋建雄、陈友珍、王丽萍、树洞三叶草、阿明、朱丽萍、周石美等等，感谢你们，希望大家都可以在故事中再次相聚，感谢你的收听，咱们下期再见。